0: Добрый вечер. Нас сегодня ждет очередное занятие, очередная беседа. Она посвящена обычаям и законам, которые мы должны исполнять во время периода от Песаха до Шавота. Сверата умер, когда происходит отчет по умеру о том, как сама заповедь о омера происходит, мы с вами говорили, основные законы были упомянуты. Сегодня мы поговорим о, о еще одном элементе этих дней особенно которые связаны с трауром. К сожалению, приходится пока что об этом говорить, пока у нас нет храма, у нас остались еще траурные дни, к сожалению. В Талмуде в Вавилонском Талмуде в трактате «Ивамут» говорится, что в период от э, Песаха до Шивота произошла невероятная трагедия, катастрофа практически, да, катастрофа, которая тяжел, тяжело просто даже как-то осмыслить и так далее, да, что у великого рабя Кивы, который был в, в тот момент основ, основой, и главой, мудрецов Торы. У него было 24 тысячи учеников, которые были в разных местах. Это была основная, основная как бы, э, группа людей, знающих Тору, изучающих Тору, который, через которую тара должна была быть передана на последующие поколения. 24 тысячи учеников В этот период ушли. В один один период, в небольшой период, написано, что это происходило в течение 33 или 34 дней. такое, Такое очень тяжело принять, понять, что это было точно. Спросили. Спросили, почему это произошло, как это могло быть такое, такие невероятно высокие люди, высокие морально, высокие духовно, особенно совершенные люди, ученики, Рабби Акивы, действительно, как бы, все еврейское равенство такое вот, а вот от того периода, в принципе, ушло, как это произошло такое. Написано в Палмуде, что потому, что они не оказывали почета, должного почета один к другому. Было гнев, было это вызвало гнев с небес, и Всевышний, разгневавшись, забрал этих людей от нас. Есть недраж такой, который говорит, что что прошу я от вас, говорит Всевышний евреям, что я от вас прошу, я вам дал все, я дал этот мир, наполненный всем, самым необходимым, прекрасным, более чем достаточным, дал вам все. Что я прошу от вас? Я прошу вас, только любите и уважайте один другого. Те люди, через которые должна была передана быть Тара. у нас Тора идет с горы Синай, Моисей получил Тору, передал Ишу и так далее, эта передача должна происходить очень, очень тонко, очень высоко. То есть человек, который передает то он должен быть, представлять себя что-то особенное. Та степень претензий, которые всевышний предъявляет э, человеку через которого проходит тара, она невероятно велика. И даже небольшое отклонение в какую-то сторону негативную, оно черевато. Эти дни, эти трагичные дни, эти траурные дни, они продолжались в течение поколений. Что интересно, что первые крестовые проходы начались именно вот в этот тоже период с Фиатомами, Песаха и Шавотом. Огромы, самые, самые большие катастрофы, которые происходили в течение истории с евреями. Они имели место вот именно в эти дни. Но основная, основная причина траура и наших, э, наших обычаев, которые связаны с трауром а в эти дни, они все-таки приурочены к смерти, связаны со смертью учеников Рогакивы. И поэтому, поэтому основной траур – это 33-34 дня. Есть разные обычаи, есть несколько обычаев, несколько, я думаю, что порядка 6-7 есть различных обычаев, когда эти, как считаются эти дни, траура. Есть такие, которые соблюдают траур, э, начиная с Песаха и до Лагбаумера, или до 33-го, или до 34-го дня. В Шулханрухе, в Кару, в своде законов, напоминается, что до, до 34-го Амера у нас траур, потом он зак- завершается. Рама, который э, законодатель Ашкинацки, он пишет до 33-го дня. Есть такие, которые соблюдают траур, от Песаха и до начала месяца Сиван, до третьего дня месяца Сиван, до кануна Шавуота. Есть различные обычаи, каждый должен следовать тем обычаям, которые есть приняты в его общинах. Многие в Израиле, те, которые учились в вод они трауран практически от Песаха и до кануна Шавуота. С, с перерывом на лаг С каждым должен выяснить, какой общение он принадлежит и соответственно с этим соблюдать эти законы. Есть, есть различные обычаи, которые не только связаны с трауром, которые приняты. После Песаха, начинают, например, начинают изучать перкеавод. Но это тоже каким-то образом связано. Перкеавод мы знаем, это такое нравственное учение, поучение наших отцов, которые связаны с моралью, с нравственностью, как человек должен себя вести, о ценностях каких-то моральных, да, которые нас обучают. Перкеавод учат Перед завершенным субботом, каждый, начиная с все субботы-лета, да, начиная с Песаха, начинает изучать перкеавод. О... Обычаях и законах Баомера мы с вами говорили, была специальная передача этому посвящена, тот, кто это интересно, кому это интересно, может посмотреть это, услышать это. Я не буду задерживаться особо сегодня на законах обычах лагбаомера. это особенный день, такой праздничный день. Сегодня мы поговорим о будничных днях, кроме Лагбаумера, которые, как я уже сказал, траурные дни, тяжелые дни и это будет продолжаться до прихода Мушеха, пока не будет построен храм, потом это превратится, придем каждый день, может быть уже в этом году это прервется на, превратятся эти дни в праздничные. Но пока, пока что на сегодняшний день то, что пока нет храма и Мушеха не пришел, мы должны знать эти законы, знать эти обычаи и исполнять их как любые, как любые Обыча нашего народа, которые надо знать и выполнять. Какие основные моменты? В этот период не женятся, не устраивают свадьбу. Сколько это? радостное событие, важное событие не стригутся, не постригаются и не бреются. Мы знаем, что человек, который находится в скобе, в трауре, он поминает этого, это запрещено мыть его всего тела. Здесь это не так, да, в этот период разрешено мыться, купаться, горячей воды, как обычно, разрешено причесываться, разрешено стирать ногти без ограничений. Подчеркиваю эти моменты, потому что это, чтобы это было понятно, ясно такие, которые могут ошибаться, запрещать те вещи, которые разрешены, это не, нет в этом необходимости, это не следует делать, как брать на себя лишнее. Достаточно того, что нам мудрецы наши сказали, и то, что повелось в нашем народе делать, соблюдать, это надо делать. Так, не стригутся и не бреются. Теперь о чем и говорится, о любых волосяных покровах, нельзя стричься, нельзя бриться. Это касается женщин тоже, если есть необходимость какая-то особенная. Например, если усы, борода, они мешают человеку, чтобы для принятия пищи, например, разрешено подстричь немножко, сколько это необходимо. Иногда бывает необходимость подстричься или побриться для каких-то медицинских нужд, или когда человеку доставляют большие страдания, может вызвать какие-то болезни и так далее, разрешено встретиться. Женщине, которой необходимо идти э, в микву э, ради заповеди, ей разрешено ход, уход за волосами, как обычно. Что касается детей, детей тоже приучают, не, не, не стригут в этот момент, если нет такой особой необходимости. Мы знаем, что есть такой обычай, древний еврейский обычай. Ребенка не стригут первые три года. И к лакбомеру устраивается, если уже исполнилось три года, до лакбоумер, то в лак-бомер устраивается стрижка детей и взрослым тоже разрешено стричься. Те, которые принадлежат к сифардским общинам, с стригутся 34 амера по поводу Амера 34 день, когда в принципе заканчивается траур, вавилут. Э, с утра этого дня 34 Амера подстригаются. Э, Ашкиназим э, стригутся 33 Амера. Э, опять же, не с вечера, а с утра. Это в обычной ситуации, когда нет никаких других причины. Иногда бывает, что человек у него был траур по с общим родственникам, у него слишком много волос и так далее. Есть определенные моменты, всякие, всякие такие отхождения от стандартных ситуаций. Это надо спросить уравнина, как поступать. Есть могут быть разные э, моменты, когда это может быть разрешено. Иногда человек находится в, в обществе в каком-то, в котором это не, не принято, например, ходить за росшим, да, он каждый день. А здесь есть такой период, когда запрещено бриться, или он оброшен, он должен раз в какое-то время подправлять как бы, прическу свою и так далее, поскольку он общается с людьми и так далее. В таких ситуациях есть могут быть определенные облегчения, но это в каждой ситуации конкретно надо желательно то проконсультироваться уравнено, спросить его в каждой ситуации, как поступать. Если 33-я Амера попадает, бывают такие годы, когда 33-я Амера попадает в канун субботы, то и и Ашкеназим могут постричься за день до этого, чтобы как бы в, в канун субботы постричься, чтобы, хотя это получается немножко раньше, но э, могут, могут постричься. Теперь если э, Лагбаумер, он попадает в Йомришон, то есть в воскресенье, можно посечь до начала субботы, если до начала субботы не поселились, то только с утра 33 или, соответственно, 34-го амера, если это говорится, о Осфорадим. В случае, если есть в семье обрезание, то есть у родился ребенок, делают обрезание во время счета по омеру, разрешено стричься, какой бы день это не попало, не попало, кому это разрешено стричься, сандак, который держит ребенка. Мойль, который делает обрезание, и отцу у ребенка разрешено сыщение. Дедушке это не касается обычно, да, на дедушку это не распространяется. Хотя, если это очень важно, надо спросить опять же, Равина, могут быть определенные послабления в этом плане. Есть человек, который вносит ребенка в, в то место, где это обрезание, кватор называется, на него это разрешение не распространяется. Теперь те, тем, которым разрешено постриться в часть обрезания это можно сделать даже в ночь которая пришествует обрезанию если брит получается попадает на субботу если обрезание делает субботу то обрез то то постриться можно будет в канун субботы 13 летие я те когда в это время попадает у мальчика это праздничный день Есть спор, раввинов разрешено ли э, самому парню, которому исполняется 13 лет, его отцу Это В в разных общинах есть разные обычаи, надо спросить у раввина, как поступать. Э, Что касается жениха, невесты перед свадьбой... есть субботу, например, да, вообще в этот, в этот период не женятся, например, никогда да, можно жениться. Каждый, опять же, в, в той ситуации, мы посмотрим немножко дальше насчет свадьбы, то, что касается. То есть, если э, жених перед той субботой, когда он называется Шаббат-Хатан или Уфруф, э, пер, суббота перед э, свадьбой, ему в, 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 в канун этой субботы можно поставить ему, невесту. Постричься, побриться, между делом, стрижка и бритье – это те же самые законы. И семь дней после хупы, шефа что называется, семь дней после хупы тоже разрешено бриться и стричься. Это особое, особое положение, особые дни для жениха и невесты. Тот, кто уча, хочет посетить свадьбу, и так бы он в обычной ситуации он бы пришел бы на свадьбу, но из-за того, что он оброшен, он ну, стесняется, неприятно, не, не из-за этого не пойдет на свадьбу, то такому человеку тоже разрешили раввины постричься и побриться. И... Наверное, это как бы основные, основные моменты, которые связаны со стыжкой, с бритьем. Опять же, да, если есть какие-то особые ситуации, когда человеку это необходимо, и это попадает на те дни, когда это нельзя делать, запрещено делать, то надо спросить у Равина, поговорить, могут быть в каких-то определенных ситуациях ослабления. Следующий момент. Если в эти дни попадают какие-то радостные события, связанные с заповедями, например, обрезания, Выкуп, выкуп первенца, разрешено устраивать праздничные трапезы, но без танцев и без, без музыки можно петь, но не пользоваться не музыкальными инструментами, не магнитофоном, записями и так далее. То же самое касается бар когда происходит 13-летие исполняется у ребенка, устраивается праздничная трапеза, как обычно, с мясом, с вином и так далее. Вообще мясо и вино в эти дни не ограничены, поэтому на это не было принято законы траура. То, что касается еды, нужно есть все как обычно. Трапеза устраивается как обычно, только опять же без танцев, без плясок, без участия музыкальных инструментов. Мы разрешено, что называется обручение, чтобы было и русин, то что как говорят, то есть, когда совершается, как бы договаривается с невестой, что они через какое-то время будут жнаты это называется и русин, обручение такое разрешено тоже сделать праздничную трапезу, но опять же без танцев. И ради такой трапезы, если она устраивается в течение сфератона, в этих дней запрещено венчать невести, или жениху постричься, жениху побриться тоже. Ашкеназы не женятся принято, тогда обычай такой общий общий евреев не жениться от Песаха и до, до конца месяца и я до до начала сивана не женятся кроме лакбаумер лакбаумер в лакбаумер можно устраивать свадьбы но уже в сам сам лакбаумер если какие то есть причины э, тяжело найти например зал или так далее нет возможности это сделать в день в день лакбаумера то можно уже с ночи устроить свадьбу Усфарадим, Лакбоннер, он входит еще в, в траурные дни. С 34-го номера уже можно устраивать свадьбы, снятые 4 го омера и так далее. Если обычно я говорю, что бывают разные обычаи, да, что есть такие, которые до новомесяча яра э, женятся, а потом до шавота не женятся. Есть разные обычаи, это надо... Надо выяснить, к какому, какой общине человек принадлежит, и делать это согласно той общине, в которой находится. Когда это ж, невеста с, с общиной одной, а жених с другой, то обычно это идет как, как жених, как это принято в семье у жениха, и делает это делает невеста делает, как это принято у жениха, насчет свадьбы. Есть разные обычаи, разных общинах. Одна община, например, принята у них не устраивать свадьбу, а в другую устраивают. И там и жених с той общины где-то разрешено в этот период, например, жениться. Так разрешено тем, которые не устраивают свадьбы, участвовать в свадьбе тех, которым это разрешено. В те разрешены разрешено для них дни, и нет в этом никакой проблемы. Надо знать, такое это не у, не у всех принято, мало, наверное, даже у кого принято, есть обычаи, но это просто для общего развития, надо знать, что есть такие люди, которые поступают согласно обычаю Аризаля, которые не стригутся от Песаха и до Шеворта, если не такой специальной необходимости вообще, то есть эти 50 дней не стригутся, может быть, за день до Шеворта к свадьбе это не, распро... не распространяется, и... Лакбонер, даже те, которые поступают согласно обычу Аризаля, устраивают разрешено устраивать свадьбу. И даже насчет стрижки, да, он, там, приводится в книгах, что сам Аризаль делал стрижку после трех лет своему ребенку. И он говорит, что это от обыча касается взрослых, не стрижется вообще в этот период, детей он не касается. Хотя свадьбы запрещено устраивать, не кроме тех, которые я сказал, что разрешено, тем не менее вернуть жену разрешено, что это значит. Если есть заповедь, человека, который развел свою жену, и у него есть возможность ее вернуть обратно, он передумал, помирились и так далее, это большая заповедь вернуть ту женщину, свою жену, которую он развел, вернуть ее обратно. И это разрешено сделать в течение терне. Почему? Потому что это не новая, не, не, не как бы не новая свадьба считается возвращение старым меньше в этом момента праздничного, да. Поэтому это разрешено делать. Это, несмотря на законы траур, это разрешено. Если на эти дни попали, попали трапезы, связанные с семи днями пира жениха и невесты, шеф-оборото что называется разрешено их устраивать. Все семь дней, и даже можно, в отличие от других трапез праздничных, здесь можно устраивать и танцы, и и использовать музыкальные инструменты даже. Любому человеку разрешено, кто кто связан с с этим праздником, можно участвовать в этой трапезе, и вместе с ними веселиться, танцевать и так далее. Это то, что касается э, свадеб. Следующий момент – это музыка, музыка, танцы и так далее. В этот период запрещены, кроме тех же дней, когда это особенные праздники, то есть э, полупраздничные дни Песаха. Э, и весь Песах э, – э, праздник такой, как можно переселиться в эти дни и радоваться, слушать музыку, танцевать, и в, в праздничные дни э, играть на, 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 на инструментах, оркестры и так далее. Это все разрешено. Влаг Влагбоммер тоже устраивает усилительные праздники, э, пляски праздничные и так далее, с использованием и магнитофонов, и даже музыкальных инструментов, оркестров и так далее. В остальные дни это запрещено и танцы, и музыка. Человек, который занимается музыкой для заработка, это разрешено. Те, которые посвящают занятия музыки, ученики, если в этом есть необходимость для того, чтобы продвигаться дальше, может забыть, может потерять навык, то есть такие, которые, много видов, которые это разрешают, если, тем более это происходит не, с точки, не для удовольствия, а для того, чтобы получить профессию. Есть такой момент, который мне по букве законов, да, но он вошел, в, вошел как бы в, в обычай человек, который неизвестный, ему, что он, у него так в семье принято делать, его вообще не так принято делать, он не обязан на себя принимать, но надо знать, надо просто для, для того, чтобы знать, ну, есть такой момент, да, что есть люди, которые не в эти дни не едят э, плод новый на которые надо говорить Шихиану и не покупают те вещи, на которые говорят благословение Шихианы. Шихианы ⁇ это благословение, которое мы благодарим Священнику, что дал дожить до этого времени. Поскольку дни эти, они не радостные, они траурные, поэтому, поэтому в эти дни есть такие, которые специально не покупают новые плоды и новые вещи, на но те, которые говорят, что это благословение. Если есть какая-то причина это сделать, например, плод такой, потом уже есть, он и потом вот такой не, не, не будет можно сказать, или человек, например, благословил уже на, на этот плод э- и, и забыл даже что новый, что запрещено говорить чехьяну, он же благословил, например, Борак Пряйц сказал, создающий благословимость, создающий плод дерева, потом вспомнил, что надо на не говорить чехьяну, то можно быть постфактум В любом случае, даже те, которые принято, не говорят чехьяну, он может сказать это благословение. Э-э- приобрести какую-то одежду. Какие-то вещи, на которые говорится, это благословение, с тем, чтобы потом пользоваться ими после, э, после траурных дней разрешено. Потом скажет, потом он оденет первый раз эту одежду или съест этот плод и скажет, благословение, нет в этом проблемы. Я опять же я хочу подчеркнуть, что это такое устражение и не все это на себя приняли. Поэтому если тот, кто этого не делал, и не, нет у него такого желания этого делать, нет необходимости это выполнять, можно... Есть и одевать одежду, покупать одежду, и вещи, на которые говорится это благословение. И даже те, которые устражают, в субботу, например, они говорят благословение на новый плод. Если есть какое-то событие, особенно, надо купить одежду и одеть новую одежду в честь обрезания, в честь бармицы, у у ребенка исполнилось 13-летие. Ему, его родителям, то поскольку это не по букве закона запрещено, то разрешено купить эту одежду, одеть ее благословить на ней и так далее. Ребенок, который хочет плод этот покушать, да, который пер, первый раз, новый плод в этом году, который, говорится, благословение тоже, его не надо ограничивать в этом, детей до, до 13, или девочки до 12 лет, не надо ограничивать. Есть, есть необходимость, например, пере, переехать на новую квартиру. Если это можно сделать потом, то, может, если там положительный момент, это немножко отодвинуть подвинуть это, но иногда нет такой возможности, либо торопиться и так далее, то, в принципе, по боке закона можно переехать в новую квартиру, хотя это радостное событие. Нет никакой проблемы белить, красить, наклеивать обои новые и так далее. Это, в общем-то, наверное, основные законы и обычаи этих дней. Тара и обычаи, они очень вместе, хотя это в Торе, как бы, это не упоминается, естественно, это были периоды более поздние, смерть учеников Рабиакивы, это было позже, это все обычаи, как бы, но это обычай, который стал для нас законом, неприемлемым законом нашей жизни, и это необходимо соблюдать честь, только надо выяснить, естественно, да, какому из обычаев мы принадлежим, какие периоды это распространяется. Тот, кто не знает, что надо знать. Да, что В принципе, основное обычае, то, что написано, еще раз подчеркну, в своде закон Шлуханарухи для Сфарадима, это с Песаха и до 34 Амера до утра, это идет раук, потом прерывается для Ашкиназима до 33 и прерывается, это то, что написано в законах. И опять же, есть всякие поправки в разных общинах, приняли что-то, подвинули и так далее сделали по-другому. И есть здесь особенные законы э, в этот период э, Песах шени, Песаха, как я уже упоминал в прошлом, в прошлой беседе, есть законы Лагбомера, которому посвящен отдельный урок, законы праздника Шавот. Это этим, в принципе, мы завершаем эту тему, которая включает, ну собственно, были законы Песаха, подготовки Песаха, Песах и Шавуот. У нас в принципе эти дни мы уже знаем, что надо делать, но кто знал, тот вспомнил. И, конечно, я хочу пожелать в завершении не очень приятной темы, которая в любом случае, когда мы говорим про трауры, даже это законы, это исполнение, это всегда позитивный момент, но поскольку они связаны с траурами, я хочу, конечно, пожелать, чтобы скорее скорее как бы уже закончились трауры и общественные наши, и каждого личного человека, чтобы Всевышний уже стер как написано в пророке, слезу с щеки всех, или только радостные веселые события. И в качестве вот этой вот э, такой позитивной ноты хотелось бы на ней закончить, я бы хотел сказать такую вещь, да, что про арабиакивы написано после того, как у него э, произошло вот это вот э, невероятно страшное событие, да, у ученики, которых он, с которыми он был бли, близок, с которых он вкладывал, с которыми он вместе жил. Он, видимо, в это происходило, что каждый. День, там, наверное, сотни сотни человек уходили. Это страшные события, нам не дано такого представить, и дай бог, чтобы это не касалось даже более маленьких объемов да, масштаба. Страшно эта катастрофа. Да. такой человек, я не знаю, как человек может вообще как бы, не сойти с ума. Тем не менее, Раби Акива, великий раби Акива, он был особо сильным человеком. Он пошел. Так, он пошел на, к Рабутейну, к, к мудрецам, которые на юге, в каком-то месте, там было место, населенный пункт, там где была Ишива, он взял себе пяти, пять новых учеников, Раби Йоси, Раби Юда, Раби, раби Барюха, который автор книги Зор, э, он, Раби Мейр, вот, Раби Мейр, который, мы знаем, Раби Мейр Баланес, от которых Прошла, прошла дальше Тара, которые стали как бы провид, 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 проводниками Тары до наших дней. Да. То есть он не отчаялся, он, взял, он нашел в себе силы, моральные силы. Это тяжелый период прийти и за, заново начать. И благодаря этому, как бы, если у нас сегодня Тара, благодаря этому то, что мы остались народом, это во многом благодаря этому то, что отчаянию нет места. Произошло катастрофа, страшные вещи, но жизнь продолжается, жизнь идет. Я думаю, что это великий пример для подражания, это великий источник получить вот эту энергию, силу жизни. Не, 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 не отчаяться, не бросить, начать заново. Даже в такой страшной ситуации, в такой тяжелой ситуации найти себе силы и продолжить жить, и мы видим, что жизнь продолжилась. И сказал он своим ученикам, мои ученики, те, которых не стало, они не до конца уважали друг друга. Не делайте, не, не совершите их ошибку. И новые ученики приняли его слова. И то правило, которое Радакиева сказал, что ну, самое главное, люби ближнего своего и не делай другому того, что он не хотел. Это самое главное правило Торы, оно было ими принято и э, проповедовалось дальше всей их Тарой. И это, что я хочу пожелать всем нам, чтобы мы нашли в себе силы в самых тяжелых ситуациях, не отчаяться, не пать духом, продолжать любить ближних своих, чтобы ни было, как бы к нам ни относились найти себе силы любить другого, уважать другого. И это та точка, которая нас призвана спасти, дать нам жизнь и привести нас к светлому будущему. Всего вам хорошего, до свидания, до новых встреч.